0: Für deine Beziehungserleben und deine Gefühlswelt mit mir Kim Sternemann. Ich möchte heute mit dir über das Thema deine Liebeswunde heilen sprechen und dir erklären, was ist eine Liebeswunde, wie äußert sie sich und wie ist sie eigentlich auch entstanden und natürlich auch, was kannst du tun, um dir selber zu helfen, um diese Wunde endlich schließen zu können. Vielen lieben Dank, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast und wie immer findest du alle weiteren Infos über mich und meine Arbeit in den Show Notes. Dazu aber später noch mehr. Jetzt erst einmal viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge. Liebeswunde. Vielleicht ist dir das Wort auch ins Auge gesprungen und du hast dich gefragt, was ist das eigentlich, was ist das für eine Begrifflichkeit, was bedeutet das? Und ich mag gerne so beginnen, indem ich dir erkläre, eine Liebeswunde ist ein Begriff für emotionale Verletzungen, die in deiner Kindheit entstanden sind. Durch Kontakt zu deinen Eltern, also durch die Beziehung zu deinen Eltern oder aber auch durch wichtigste Bezugspersonen und mir ist nochmal wichtig an der Stelle zu sagen, dass es nicht um deine Eltern per se als Person geht, ja, wir machen hier kein Parents Blaming, sondern es geht überwiegend um die Kontakterfahrung, die du mit deinen Eltern gemacht hast. Also welche Auswirkungen hat eigentlich die Bindungsfähigkeit deiner Eltern damals auf dich gehabt und zu welchem Bindungsmuster hat es eigentlich in dir geführt und eine Liebeswunde ist ein Wort oder eine Begrifflichkeit, die stellvertretend für viele kleine Verletzungen steht, die wir emotional erlitten haben im Kontakt mit unseren Eltern oder halt aber unseren Beziehungsberechtigten. Wie entsteht eine sogenannte Liebeswunde? Eine Liebeswunde entsteht, indem beispielsweise als Kind eine emotionale Vernachlässigung stattgefunden hat. Und klassisch ist es immer, dass die eigenen Bedürfnisse von den Eltern nicht geachtet wurden. Und das sind keine einmaligen Erlebnisse, sondern das ist häufig ein sich wiederholendes Ereignis. Das heißt, du hast mehrmals als Kind die Erfahrung gemacht, wenn ich meine Bedürfnisse zum Ausdruck bringe, dann kommt keiner. Und aber auch, dass wenn es dann einen Widerstand darüber gibt, also du vielleicht lauthals geschrien hast oder du gequengelt hast und du irgendwie zeigen wolltest, dir fehlt hier gerade etwas an der Stelle, dass auch da wenig bis keinen Bezug zu dir genommen wurde. Es kann aber auch sein, dass deine Eltern wenig Zeit für dich hatten, nicht so wirklich anwesend waren, weil sie viel berufstätig waren, du früh Fremdbetreuung erlebt hast, vielleicht schon als kleines Säuglingskind bei der Oma oder bei der, beim Opa abgegeben worden bist oder aber auch in die Kita gegeben worden bist oder natürlich aber auch durch Gewalt und Missbrauchserfahrungen. Und wie äußert sich diese Liebeswunde? Und es ist hier an der Stelle wichtig zu verstehen, es gibt tatsächlich zwei Richtungen, in die das gehen kann. Das Erste ist, trägst du eine Liebeswunde in dir, von der du vielleicht noch gar nicht so viel weißt, was die meisten Menschen nicht wissen, also die wenigsten haben sich wirklich in der Tiefe schon mal mit sich und ihrer Beziehungsdynamik und dem Umgang mit ihren eigenen Gefühlen und emotionalen Reaktionen beschäftigt, dann ist es so, dass du entweder tiefer in die Bindung hineingehen willst, also dass deine Bewegung immer ist, auf den anderen zuzugehen die ganze Zeit oder aber es kann sein, dass du die ganze Zeit von dem anderen weg willst, also dass du eher jemand bist, der aus dem Kontakt rausgehen möchte. Und ich mag dir die beiden Bewegungen jetzt noch mal ein bisschen differenzierter erklären. Also das erste ist, du erlebst deine Liebeswunde in dir nicht so richtig, du hast noch kein Bewusstsein dafür, aber was du vielleicht wahrnehmen kannst, sind die folgenden Strategien und Mechanismen, die du anwendest. Nummer eins, du willst tiefer in die Bindung hineingehen. Was bedeutet das? Du bist jemand, der klammert. Der Partner ist dein gesamter Lebensmittelpunkt und dein inneres Beschreiben ist, du willst wirklich alles für den anderen tun, damit es ihm oder ihr gut geht. Und deine Bedürfnisse sind an dieser Stelle zweitrangig. Und das führt natürlich dazu, dass du dich oft alleine fühlst oder dich einfach auch gar nicht mehr zeigst in dem, was du wirklich möchtest und was du willst. Und an einzelnen Stellen in dir, wirst du vielleicht wahrnehmen können, dass du den Zugang zu dir verloren hast. Also dass du gar nicht mehr so richtig weißt, was brauche ich eigentlich, was möchte ich und dass es permanent so eine innere Bewegung gibt, die unterdrückt, was du wirklich willst und dass du auf gar keinen Fall darin sichtbar werden willst, sondern dein ganzer Fokus liegt auf dem anderen. Und es führt natürlich dazu, dass du dich oft einfach super einsam fühlst, weil das kein wirkliches Erleben von Bindung und Beziehung ist, sondern eigentlich bist du so ein bisschen wie so ein Bittsteller dafür, dass es dem anderen gut geht und du machst und tust und verausgabst dich an der Stelle sehr. Die zweite Bewegung bedeutet, du gehst so weit du kannst und immer wieder aus dem Kontakt raus. Und das äußert sich darin, dass dir generell Kontakt schnell zu viel wird. Du bist wahrscheinlich entweder schon ziemlich lange Single oder aber du bist ein Kandidat für Fernbeziehungen oder aber auch, du brauchst, wenn du in einer festen Beziehung bist und ihr vielleicht auch zusammenlebt, einfach super viel Raum für dich. Das heißt, Du hast schnell das Gefühl, du bist eingeengt und du möchtest dich auf gar keinen Fall abhängig von der anderen Person fühlen. Und du brauchst wahrscheinlich sehr viel Me-Time, weil dir alles schnell einfach ein Gefühl vermittelt von, ich habe hier keinen Freiraum. Und Gefühle und Liebe können für dich auch etwas sein, was einfach super beängstigend ist oder dir schnell zu nahe kommt. Und wichtig ist, dass in beiden Fällen das Heilen von diesen emotionalen Verletzungen, die da drunter liegen, die dazu führen, dass wir solche... Bewegungen innerlich entwickeln tatsächlich und dass wir auch bestimmte Verhaltensmuster entwickeln an dieser Stelle, erfordert Zeit und vor allem eine Selbstreflexion und in vielen Fällen auch wirklich professionelle Unterstützung und hier auch nochmal für dich die Einladung, wenn du dir Hilfe bei dieser Thematik wünschst, findest du alle Informationen zu meinem Coaching in meinen Shownotes oder aber auch unter www.kimsternemann.de. Termine. Da kannst du dich eintragen für ein kostenloses Erstgespräch mit mir und dann schauen wir mal gemeinsam auf deine aktuelle Situation. Du kriegst von mir schon ein paar erste Hinweise mit an die Hand und ich erkläre dir natürlich auch, wie eine weitere Zusammenarbeit aussieht, die natürlich immer live stattfindet. Das heißt, es ist immer ein längerer Zeitraum, in dem ich meine Klienten begleite, weil es einfach keine, es gibt keine schnellen Lösungen für diese Thematik. So, Das muss einem einfach klar sein. Wir können nicht einfach irgendwo ein Pflaster draufkleben oder ein, zwei Coaching-Sitzungen nehmen und dann ist es irgendwie geregelt, sondern das ist ein Prozess, das ist ein mehrmonatiger Prozess, in den wir einsteigen werden an dieser Stelle. Wie schon erwähnt, es braucht einfach Raum und Zeit und es braucht dieses in Kontakt kommen damit, wie handhabe ich die Dinge hier eigentlich und was ist die Ursache dafür. Und ich mag dir hier einfach nochmal ein paar Schritte mit an die Hand geben, die für dich ein Leitfaden sein können, wie man tatsächlich mit dieser Liebeswunde arbeitet. Und der erste Schritt ist, dass du überhaupt erst einmal anerkennst, dass es diese Verletzung in dir gibt. Und das bedeutet, ich komme nicht drum rum, ich muss ein Stück weit zurück in meine Kindheit reisen und darum geht, dabei geht es nicht darum, dass du das alles nochmal durchleben musst oder wiederholen musst, sondern es gilt anzuerkennen, dass aufgrund von Mangel der elterlicher Fürsorge, emotionaler Vernachlässigung oder aber auch einfach schmerzhaften Erfahrungen, die du gemacht hast, in dir eine Verletzung entstanden ist und dass es ein Bewusstwerden darüber braucht, dass es diese Verletzung gibt. Ansonsten kann es keine Heilung geben, wenn ich mir noch nicht mal im Klaren darüber bin, dass ich eigentlich emotional verletzt wurde. Der zweite Schritt ist, der das mit diesem Anerkennen und der Wertschätzung, die ich aufbaue dafür, dass ich verletzt wurde und die Dinge vielleicht nicht mehr bagatellisiere oder schön rede oder du an der Stelle wieder versuchst, irgendwie das zu unterdrücken, was man eine lange Zeit machen kann, aber irgendwann, glaube ich, fliegt es einem dann doch um die Ohren, ist es, dir zu erlauben und dir zu ermöglichen, zu fühlen, welche Gefühle eigentlich an dieser Verletzung dranhängen. Und das ist für viele Menschen der schwierigste Schritt, denn wahrscheinlich wirst du das auch von dir selber kennen, auch du wirst nicht so viel Bock haben auf negative Gefühle, sondern auch du wirst dich die meiste Zeit einfach gut fühlen wollen. Aber Vielleicht kannst du schon erahnen, wenn es so etwas wie eine innere emotionale Verletzung in dir gibt, dann gibt es in jedem Fall wahrscheinlich auch eine Traurigkeit darüber, dass es so ist. Und vielleicht auch eine Wut darüber, dass die Dinge damals so gelaufen sind, dass du heute dich mit der einen oder anderen Thematik auseinandersetzen musst. Und das sind zwei mögliche Gefühle, Wut und Trauer beispielsweise. Aber generell gilt es überhaupt erstmal zu gucken, was taucht denn da auf. Und in den meisten Fällen ist da an der Wurzel von Verletzung auch immer ein Schmerz zu finden. Ein Schmerz darüber, dass das so passiert ist. Ein Schmerz darüber, dass du dich da heute mit auseinandersetzt und bemerkst, hey, wie war es eigentlich wirklich damals für mich als Kind? Und der nächste Schritt kann sein, dass du dir dabei wirklich Unterstützung holst. Also es kann super hilfreich sein, professionelle Hilfe dafür in Anspruch zu nehmen und dich an jemanden zu wenden, der dir wirklich dabei hilft, überhaupt erstmal diese Wunde verstehen zu lernen, also anzuerkennen, dass es da eine Verletzung in mir gibt, um dann natürlich auch herauszufinden, wie kann ich denn jetzt proaktiv daran arbeiten. Und dieses Arbeiten bedeutet eigentlich immer, dass wir lernen, uns dem zuzuwenden, was wir in erster Linie eigentlich ablehnen möchten. Und da geht es immer um Gefühlsarbeit. Es geht immer darum, dass wir Raum schaffen, also wenn ich jetzt von mir und dir als Klient rede, dass in meiner Arbeit wir versuchen, Raum zu schaffen dafür, was du wirklich fühlst und was in dir berührt wird durch diese Verletzung, die es vielleicht in dir gibt. Und dass du lernst, dass du als Erwachsener in der Lage bist, alles zu fühlen. So, Es gibt eigentlich nicht mehr so viele Gefühle, die dich überwältigen oder die dich übermannen, sondern du bist heute in der Lage, dir selber den Raum zu geben, den es braucht, um deine Gefühle wirklich ausfühlen zu können. Im nächsten Schritt ist das eigentlich zusammengefasst das, was diese ersten drei Punkte beinhalten, nämlich es braucht einfach das Praktizieren von dieser Selbstfürsorge, dass ich mich ernst nehme, dass du dir Zeit nimmst, um dich zu pflegen, um, um für dein eigenes Wohlbefinden wirklich zu sorgen. Und das bedeutet ganz konkret, dass du beginnst, auf deine Bedürfnisse zu achten, sei es körperlich oder emotional. Und dass du beginnst, dich dir zuzuwenden auf eine sehr gesunde, liebevolle und wertschätzende Art und Weise. Und das, was da am Ende eigentlich bei rauskommt, ist, dass auch du beginnen wirst, gesunde Beziehungen aufzubauen und dass deine Liebeswunde etwas ist, was nicht mehr dazu führt, dass du permanent destruktive Beziehungen erlebst oder nach jemandem suchst, der dich endlich so liebt, wie du es verdient hast oder glaubst, irgendwann kommt jemand, ähm, der dich wertschätzt und der dich ernst nimmt, sondern dass du in erster Linie die Beziehung zu dir einmal heilen kannst, um dann auch im zweiten Schritt natürlich gesunde Beziehungen im Außen führen zu können. Denn das ist mir auch nochmal wichtig zu sagen, dass die wenigsten Menschen sind sich darüber im Klaren, dass es halt einfach diese Verletzungen in ihnen gibt und dass sie dadurch immer wieder in sehr ungesunden Beziehungsmustern auch landen, die natürlich immer wieder diese Wunde triggern und die immer wieder dazu führen, dass da etwas aufgerissen wird, was eigentlich vielleicht versucht zu heilen oder was immer wieder hochholt was du nicht sehen möchtest. Deswegen, eine gesunde Beziehung im Außen braucht eine gesunde innere Stabilität in dir und eine emotionale Stabilität, die besagt, dass du überhaupt in der Lage bist, auch im Außen gesunde Beziehungen anzuziehen. Das mal nur als kleiner Spoiler noch am Rande. In diesem Sinne, ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen inspirieren und danke dir fürs Zuhören und wünsche dir eine ganz, ganz wunderbare Zeit. Bis zum nächsten Mal. Deine Kinder